0: ¿Cuál es el orden más lógico de definir los bloques que forman el Business Model Canvas? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 9.
1: Bienvenidos a un día más, a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradburn, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas, y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último, recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy.
2: Hola y bienvenidos de nuevo a Innovamos Así. Hoy volvemos a hablar del tema del Business Model Canvas. Y si bien recuerdan, el Business Model Canvas es un lienzo que nos permite construir un mapa muy sencillo de nuestro negocio y reúne todos los elementos clave de nuestro negocio en nueve bloques. Por la parte derecha están los bloques referentes a, al mundo externo, la, la parte del cliente, cómo nos re relacionamos con el cliente, eh, cómo es el perfil del cliente. Y por la parte izquierda, está el, el mundo interno, cómo nos vamos a organizar nosotros para crear valor para el cliente. Y en la parte inferior del lienzo está la parte económica, cómo vamos a, a generar ingresos y cuáles son los gastos relacionados a esta iniciativa. Entonces, eh, hoy vamos a, a hablar de cómo construir eh, este mapa visual para nuestro, nuestro negocio, para crear un modelo de negocio eficaz e innovador. Joan, ¿qué me dices?
0: El Business Model Canvas, como ya hemos visto en otra presentación, es un mapa visual que nos representa los aspectos clave y básicos del negocio. Como ya vimos, son nueve bloques, nueve cajas en las que se representan todos estos elementos. Y como decimos, es un mapa, es un mapa porque están estructurados, están visualmente colocados de tal forma que uh, podemos claramente ver las relaciones que hay entre ellas. La pregunta cuando tenemos que rellenar eso que nos plantea la gente, aunque conozcan la metodología, es bueno y ¿en qué orden tengo yo que rellenar esos elementos del Business Model Canvas? A la hora de construirlos, ¿cómo conviene pensarlos? La realidad es que no hay una solución única, es decir, dependerá de distintos casos. Uh, si tenemos el negocio asentado y claro, mmm, posiblemente nos da exactamente igual en qué orden vayamos a rellenarlo, porque podremos construir perfectamente todas y cada una de las cajas. Pero si estamos en una fase de definición, del negocio, del lanzamiento, habrá cosas que todavía no están claras del todo. Entonces, lo que vamos a presentar aquí es una secuencia sugerida en la que se puede uh,
2: rellenar todo esto. Dicho todo esto, Joan, ¿por dónde propones que empecemos este lienzo?
0: Empecemos por nuestro cliente, nuestro target, nuestro segmento de clientes. ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién estamos aportando algún valor? ¿A quién nuestro producto les puede aportar algo? Este va a ser el primer elemento que tenemos que identificar claramente. Habrá casos en que lo tenemos perfectamente definido, pero muchas veces, y como decíamos, en proyectos en definición donde... Uh, está el proyecto lanzado con un perfil de gente más técnica que se ha centrado en el producto, uh, puede representar un reto el rellenar esa casilla y el describirla de una forma clara. Entonces, este es el punto importante en el que vamos a empezar a trabajar. Vamos a centrarnos en definir bien esa casilla de segmentos de clientes. Una vez tenemos claro cuál es el cliente, la segunda casilla es cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Cuál es el servicio que estamos dando que resuelve esas necesidades que hemos indicado a unos clientes específicos? Este es el segundo elemento y suele ser bastante claro. El siguiente elemento son los canales. Tenemos nuestra propuesta de valor y nuestro cliente. ¿Cómo se le hacemos llegar? Si es físicamente, si es por distribución, si es a través de tiendas, si es online, a través de una web, a través de una aplicación. ¿Cuál es la forma en que el cliente puede... Uh, tener acceso a nuestro servicio, y le estamos dando la solución a su problema. El siguiente elemento son cómo mantenemos las relaciones con los clientes, y básicamente son dos puntos, ya separado de en sí lo que es el valor, por un lado tenemos cómo encontramos los clientes cuando todavía no lo son, o cómo los localizamos, y cuando ya son clientes ¿Cuál es la forma en que les damos algún soporte adicional? ¿Les damos una garantía? ¿Les damos un acceso a resolución de dudas? ¿A soporte? ¿A ¿Necesito una factura? ¿Necesito algo? Hay que pensar en esos dos tipos de relaciones que no forman parte del valor principal que le estamos aportando, pero sí que son canales en los que tenemos que poner especial atención. Vamos a acabar de rellenar nuestra parte de relaciones con los clientes. Tenemos un valor que estamos aportando a un cliente cómo nos compensará el cliente por ese valor, por esa solución que le estamos dando a su problema. Por lo tanto, esta casilla es la de flujos de ingresos donde explicamos cómo vamos a monetizar esta solución que le estamos dando al cliente. Ya tenemos clara cuál es nuestra propuesta de valor y cómo uh, la relacionamos con los clientes. La, el siguiente elemento ahora es y bueno, cómo construimos esa propuesta de valor. Y Vamos a entrar a trabajar en lo que son los recursos clave. ¿Cuáles son esos elementos básicos para construir esa solución? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué conocimientos necesitamos? ¿Qué financiación necesitamos? ¿Qué lugares físicos? ¿Qué webs, aplicaciones, elementos necesitamos para poder ofrecer este servicio? Estos son los elementos que vamos a indicar en Recursos Clave. Muy bien, ya tenemos los recursos y tenemos el producto. ¿Qué hay que hacer para conseguir esos recursos o generar ese producto, qué eh, cosas son imprescindibles. A tener en cuenta aquí no vamos a valorar cómo vamos a realizar las campañas para captar clientes, estamos hablando de cómo vamos a construir nuestra propuesta de valor. Por lo tanto, cómo vamos a, eh, con esos recursos, primero obtenerlos y segundo, con esos recursos construir realmente nuestra oferta de valor. Esas son las tareas que tenemos que identificar. Y el siguiente elemento son cuáles son esos socios clave, con quién tenemos que contar, qué cosas no tenemos nosotros en nuestro haber y por lo tanto necesitamos de otros para que nos ayuden a generar esas actividades, esas tareas, esos recursos y en sí construir ese producto que vamos a entregar. Ya solo nos queda una casilla que es la estructura de costes revisando todos los elementos anteriores, podemos indicar cuáles son esos costes clave con los que tenemos que trabajar para darle ese valor y distribuírselo al cliente. Por lo tanto, los vamos a relacionar ahí.
2: Y dime una cosa, Joan, una vez que hayas rellenado todas las casillas, ¿podemos dar por terminado el trabajo?
0: Como decíamos anteriormente, cuando se construye todo el Business Model Canvas, es Absolutamente lógico darle determinadas vueltas. Uh, en el momento en que alguien detecta algo y estamos introduciendo un coste y de pronto decimos, pero es que no hemos uh, indicado que eso era un recurso clave y estamos diciendo que es un coste importante. No hemos indicado que forma parte de nuestro segmento de clientes y mmm, como esa parte de monetización no está representada. Estamos ofreciendo un producto y nos falta una tarea que es absolutamente vital para que ese producto exista. Uh, ese proceso de re retroalimentación donde vamos añadiendo uh, cajas es uh, perfectamente lógico. En el momento en el que está todo construido, por lo tanto, hay que hacer una validación general si todas las piezas tienen sentido. Y aquí es donde es importante que esto es un mapa. Por lo tanto, las casillas normalmente uh, contiguas son las que te van a pro proporcionar información. Como haya una casilla con un elemento que la casilla contigua no lo trata, no lo representa, posiblemente haya alguna incongruencia ahí. Por lo tanto, eso hay que revisarlo hasta que tenemos una versión suficientemente clara para explicar los elementos clave del Business Model Canvas. Una vez tenemos ese modelo construido, lo importante es que lo tengamos claro, que lo conozcan tanto nuestros clientes, nuestros propios empleados, nuestras personas del equipo e incluso nuestros socios, porque todos ellos nos pueden aportar alguna cosa más en ese sentido si conocen exactamente a qué nos dedicamos. También es importante el que tengamos claro que eso suele ir cambiando con el tiempo. Los servicios que se van ofreciendo en determinados momentos evolucionan. De pronto añadimos un servicio menor, complementario y a lo mejor con el tiempo ese servicio acaba siendo algo vital, que es algo que mantiene que nuestros clientes sigan comprando nuestro producto, no solo porque le estamos dando un producto, sino a lo mejor porque le estamos dando un servicio de soporte que nació de forma uh, experimental y para resolver uh, algunas incidencias con el tiempo puede que de pronto tengamos que revisitar pues cómo estamos monetizando porque la competencia o en otros sectores se está monetizando de otras formas y quizá nuestro modelo se esté quedando anticuado con esto. Ya veremos en otros episodios cómo eso nos sirve de base también para pensar de forma creativa qué podemos hacer al respecto. Hoy lo que hemos visto aquí es cómo lo tenemos que rellenar y lo que tenemos que tener claro es que periódicamente lo tenemos que revisitar para completarlo si es que ha dejado de estarlo. Lo que estamos hablando aquí es el modelo de negocio tal cual es ahora mismo. Por supuesto, este modelo de negocio es una base para pensar en innovaciones y para pensar cosas nuevas. Eso lo veremos en otro episodio.
2: Tú lo has dicho, Joan. Se trata de una forma creativa de jugar con todos los elementos clave de nuestro negocio para así poder encontrar otras formas de crear valor. Y recordemos que la innovación no se trata solamente de crear nuevos productos o nuevas tecnologías. La innovación también se aplica al modelo de negocio porque si utilizamos la imaginación, si utilizamos esta herramienta para pensar de manera más creativa de cómo podemos recrear los, eleme los elementos, cómo podemos reorganizar los elementos podemos incluso crear, crear más valor todavía. Así que les animamos a revisar periódicamente el, el modelo de negocio utilizando esta herramienta y no se olviden de compartir el modelo de negocio, no se olviden de compartir el lienzo con las personas clave del negocio. Gracias y nos vemos en otro episodio de Innovamos Así.
0: Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea, ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica 5 minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iBooks o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos así.